0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך, הז... אני קורא לזה כבר כמה ימים, הזמן הכפול. גם לוח השנה בכל זאת, ואנחנו באנו כבר עד היום ה-28 של חודש נובמבר, זה גורם לי כל הזמן לחשוב. להשוות בין המספר שבו אנחנו נמצאים לבין המספר הזה שחקוק כבר בתודעתנו וגם בבשרנו, השביעי באוקטובר, אז אנחנו בשלהי חודש נובמבר, ואנחנו כבר בתוך חודש כסלו עם האור של חנוכה שאנחנו הולכים ומתקרבים אליו, והאור של חנוכה הוא תמיד מטבעו, אני אומר, היסודי של חנוכה. מהאגדות התלמודיות עליו. זה חג שהאור שלו הוא תמיד עומד בניגוד לימים המתקצרים, לימים ההולכים ונעשים אפלים יותר ויותר. אז האור הוא תמיד לעומת האפלה, ואנחנו נדבר היום על אדם שביצירה הוויזואלית שלו, הוא היה צייר, הוא היה אומן התחריט, העבודה עם אור וצל כי אחד הדברים המרכזיים, ולא רק כאיזשהו כלי אומנותי כדי להשיג דיוק בדמות מסוימת, לו, אלא אור וצל, אש מצד אחד, תאומות של אפלה מצד שני, בדימויים שהוא יצר לעיניי, אבל הוא לא היה רק איש הוויזואליה, הוא היה גם איש השירה. אני רואה בו, כמו רבים, קודם כל, המשורר. אנחנו נדבר היום על וויליאם בלייק. מדי שנה כאשר אנחנו באים ליום הולדתו, אני מנסה לומר עליו דבר מה. בעבר דיברתי על הביוגרפיה של וויליאם בלייק, שבעיני רבים, הוא אחד המשוררים האנגלים הכי חשובים. יש שיגידו שהוא מועמד להיות שני רק לשייקספיר. והוא סמל לאומי, ושירים שהוא כתב נעשו נכסים לאומיים. בחייו, אגב, הוא לא ידע שהוא כזה. הוא היה די. אני, והוא היה די מתוסכל מן הביקורת, וגם כשנתקבל, זו לא הייתה איזו התקבלות של כניסה בתחקלינים הגדולים, של עולם הספרות והתרבות, אלא כאיזושהי דמות מוזרה, משונה, יוצאת דופן, לכן היא גם מעניינת אותנו במיוחד מתוך הזמן הזה. כי הייתה לה ביקורת על הזמן שלה, כי היא הסתכלה על העולם אחרת, עם איזושהי עין חוזה, רואה למרחוק, לא נתונה רק בעת הנוכחית, אבל גם עין שיש בה ביקורת, שיודעת היטב להביט בפנים הנוראות של האנושי. זה וויליאם בלייק. על וויליאם בלייק צריך לומר שהוא נולד ב-1797. כלומר, אנחנו מציינים... 1757, סליחה. הפכתי אותו לצעיר יותר, 1957, אנחנו מציינים 266 שנים להולדתו. כלומר, הוא נולד עמוק במאה ה-18, והוא יחיה את חייו עד 1827, ש- כמעט 70 שנים שבהם הוא יבוא לתוך המאה ה-19, לתוך המהפכה התעשייתית, שהיא לכאורה מהפכה מדהימה. שמשנה את האופן שבו העולם מתנהל, ומעניקה כל כך הרבה אפשרויות חדשות, אבל הוא גם חושש ממנה. הוא חושש ממנה טיוס, מן, מן המכניקה, גם המכניקה של החיים, וגם מה שהאדם יכול לעולל באמצעות המכניקות השונות, דבר שאנחנו עכשיו מצויים ממש בתוכו. כשניתן לאדם כוח, הכוח הזה לא פעם הוא גם כוח מעוות, כי האדם הוא יצור שנע בין כתבים. גם וויליאם בלייק עצמו נהיה בין כתבים, לכן הוא ידע היטב לשורר על הכתבים הללו, לצייר עליהם. ואולי אחר איזשהו משפט ביוגרפי על וויליאם בלייק, אמרתי את uh, תאריכי חייו מ-1957 עד 1827, וצריך לומר שבניגוד למשוררים אחרים בני תקופתו, הוא בן התקופה הרומנטית, שהוא היה חלק ממנה וגם לא חלק ממנה. שוב, זה האדם המורכב הזה שהזכרתי. כי מצד אחד, הוא אולי הביטוי המושלם למשורר הרומנטי שמקדיש את חייו ליצירתו, לשיריו, לאומנות שלו, בלי לחשוב יותר מדי, או אפילו עם מחשבה והקרבה. כלומר, הוא לא מנסה להתאים את עצמו למה שהחברה רוצה. הוא יודע שיש מה שהחברה רוצה ויש מה שהוא יכול לתת, והוא מעדיף לחיות עם מעט פטרונים אומנותיים, מעט ספונסרים, ועדיין לדבוק באומנותו. אז מצד אחד, הוא המשורר הרומנטי, אידיאל המשורר, שהאומנות היא דבר שעולה בעיניו על כל דבר מה זה מן הצד האחד. מהצד השני, הייתה לו ביקורת גדולה. על הרבה מאוד מן התפיסות של חבריו המשוררים הרומנטיים. והיה בו משהו הרבה פחות אידילי והרבה פחות רומנטי, במובן שאנחנו משתמשים במילה הזאת היום בשפה. משהו הרבה יותר נשגב מחד, מחריד מאידך. ואת זה אפשר למצוא כמעט בכל ציור של וויליאם בלייק. פשוט חפשו, וויליאם בלייק, בזמן שאני מדבר. ראו את הציורים, יש בהם משהו נשגב, משהו מחריד. משהו שאינו מן העולם הזה, אבל הוא מתאר מ- היטב ממש את העולם הזה על יופיו ועל האימים שבו. והוא לא היה אקדמאי, הוא היה אוטודידקט. הייתה תקופה שהוא ניסה, הוא לא היה יציר אוניברסיטאות, והייתה תקופה שהוא ביקש ללמוד לימודי אומנות במוסדות המתאימים, ושם הוא תמיד הרגיש אחר. לא מקבל את הטעם הקבוע. למשל, כי מה שמשך אותו באמנות זו לא החזרה לאמנות הקלאסית, היוונית, שמאז הרנסאנס היא-היא השלטת. האמנות הקלאסית היוונית נמשכה לרנסאנס, והתנועה הרומנטית באנגליה, למשל, כל הזמן ביקשה לשבח ולהלל את הרנסאנס ודרכו את האמנות של יוון העתיקה. אבל וויליאם בלייק, שוודאי מצאו חן בעיניו חלק, מאמני הרנסאנס, הוא הריץ את מיכלאנג'לו בייחוד את הקפלה הסיסטינית עם התמונות המחרידות, שימו לב, דווקא התמונות המחרידות של המבול התנכי שמיכלאנג'לו מצייר בקפלה הסיסטינית ברומא. אלה הדברים שמושכים אותו. איזשהו תיאור של האנושי על כוחו והאסונות שלו וכוחו לגרום אסונות. ואחת הביקורות הידועות של וויליאם בלייק, וזה ניכר באמנות שלו, על הטעם של זמנו, על המורים האומנותיים של זמנו, זה המרד של הגותיות. ויליאם בלייק אהב אמנות גוטית. הוא אהב את הכנסיות הגותיות, הוא אהב את הפיסול הגותי. המילה גותי היא מילה שהיא יצירת הרנסנס. ג'ורג'ו וזרי, ההיסטוריון הגדול של אמנות הרנסנס, הוא מכנה את הכנסיות בצרפת מימי הביניים. הקתדרלות הללו, הגדולות, הוא מכנה אותן גותיות, וזה כמו לומר על דבר מה שהוא גס, הוא כפרי, הוא עתיק, הוא ברברי. ואילו אמנות הרנסנסי, יש בה איזשהו עידון ונעימות. כי באמת הכנסיות הגותיות, מי שמכיר אותן, הקשתות המקומהות הגבוהות להחריד, הדמויות השונות מן התנ״ך ומן הברית החדשה, ש... הן דמויות אדם, אבל הן לא מבקשות, כמו ברנסאנס, להיות במימדי אדם, אולי אדם אידיאלי, אבל הפרופורציות של אדם, אלא הן בפרופורציות אחרות, הן גבוהות וארוכות ומתוחות, ואתה כאדם כשעומד מתחת לדמויות הללו, אתה חש קטן, כפי שכאשר אתה עומד בכנסייה הגותית, אתה חש קטן וזניח. והרנסאנס, שרצה להחזיר את הכוח לאדם שממנו צמח ההומניזם, הוא ביקש להתרחק מן הכנסיות הללו המקטינות את האדם. להפך, לשבח את האדם ואת האנושי ואת היופי שבו. אבל וויליאם בלייק נמשך אל הגותיות, אל ה... אני אקרא לזה הסקפטיות הדתית שיש באמנות הזו כלפי האדם. הסקפטיות הדתית, כלומר איזשהו מבט שאומר שבסופו של דבר, כמו המילים המפורסמות מתור הזהב של השירה הספרדית שלנו, שפל רוח, שפל ברך וקומה. האדם שהוא בא מטיפה והוא ישוב למקום רימה, האדם הזה מנקודת המבט הדתית אל מול הנצח, מהו? וויליאם בלייק חש בדבר הזה, הוא גדל בבית דתי מאוד, ומן הצד השני מרדני, כלומר בית של מאמינים, אבל שלא מוצאים את עצמם בקלות בממסדים הדתיים הקיימים. כך שהוא גדל עם תודעה דתית, ועם רצון לנגוח בכל ממסד. היו לו קשיים גדולים עם הממסד הדתי, ביקורת על הממסד הדתי, הוא לא היה יוצר... דתי, הוא היה יוצר אקסנטרי, שמרשה לעצמו לבטא את כל החזיונות ש... שעולות בדעתו, את כל החזיונות שאיננו רואות. אבל הייתה לו גם ביקורת על האדם ששוכח את מצבו העקרוני. ששוכח... שמתגאה בעצמו יותר מדי. וינימליה כל הזמן מזכיר איזו תזכורת ל... לה... מצב האנושי, אני חושב, יש בו, ואפשר לראות את זה בציורים שלו, שמתארים דמויות אדם, חלקן נראות מרשימות וגדולות, אבל אתה גם מזהה את הקושי, את הפחד, את האימה. זה מובהק אצלו. וזו גם איזו תנועה שיש אצלו בין התעלות, אופטימיות, אור, שניתן למצוא אצלו לפעמים, וחזרה לאל איזשהו חושך ואפלה שאפשר אולי למצוא בכנסייה גותית. וחשבתי שאת המסע הזה, דרך העיניים של וויליאם בלייק, אפשר לפתוח בשיר שלו, בתרגום של רונן סוניס, המתרגם הנהדר. והשיר הזה הוא שיר, שמו הוא דמות אל, Divine Image באנגלית, אבל הוא עוסק בכך, כן, האדם שנברא, ב-Divine image. האדם שנברא בצלם ובדמות. בסופו של דבר, כל מה שיש בעולם הזה, כן? אף על פי שנבראנו בצלם, אבל העולם הוא עולם אנושי. השיר הזה מתחיל מן האכזריות, הוא ממשיך אל הקנאה, לכל הללו פנים אנושיים. גם אם זה עולמו של הבורא, הרי אנחנו בצלם האל. ולכל הדברים הקשים שאנחנו עושים בעולם הזה, לכל היסודות הקשים בקיום, יש פנים אנושיים. אני חושב שפשוט אקרא את המילים, ואפשר להיווכח איך אנחנו נמצאים בתקופה שהמילים האלה נוגעות לאופן שבו רבים מסתכלים כעת על העולם האנושי. אכזריות ליבה לב איש, ולקנאה, יש פני אדם, לפחד דמות אנוש ואל, הסוד כסותו בשר ודם. הכסות חושלם עם טיל ברזל, הדמות צורפה בלהבה, והפנים כבשן חתום, הלב לואו שלו יסבע. וויליאם בלייק, היו לו חזיונות, חלקם מוארים מאוד, על איזו ירושלים אפשרית. יש לו, שירת ירושלים שלו היא מפורסמת מאוד, ספרו ירושלים הוא ספר מרכזי מאוד כיום בתפיסת הספרות האנגלית, וירושלים עבורו זו לא ירושלים שאני משדר אליכם ממנה. אלא זו ירושלים השמימית, ירושלים של מעלה, ירושלים כחזון, ירושלים כמושג שעומד בניגוד לבבל. ישנה בבל, בבילון, ישנה ירושלים. ואנגליה צריכה להפוך לירושלים, לאיזה מעוז של חירות, מילה שהייתה חשובה לו מאוד, ואני עוד ארחיב על כך. אבל קודם לכן אני רוצה לחזור אל השיר שקראתי, של וויליאם בלייק, על האכזריות שליבה לב איש, שזו יכולה להיות כותרת. של מה שעובר על תודעתנו מאז היום השביעי של חודש אוקטובר. אבל נדבר על הבית השני. הכסות, כסות הבשר ודם, דמות האנושי, חושלם עם טיל ברזל, הדמות שורפה בלהבה, והפנים כבשן חתום, הלב לואו שלא יסבה. השורה הזאת, מכיוון שכאשר שומעים אותה לא קל להבינה. הוא אומר שהפנים הם כבשן, הפנים האנושיות הן כבשן? הלב הוא לא אשר לא יסבע, לא אשר לא יגיד די. האדם הוא מין כבשן כזה, שורף, מושך לתוכו את הכוחות. האנושי כפי שמציג אותו כאן ויליאם בלייק, הוא לאו דווקא האנושי שאתה רוצה להביט בפניו. אבל זו המציאות. וויליאם בלייק, כאשר הוא ראה, כאשר הוא מדבר על פנים, כאשר הוא מדבר על דבר מה שניתן לראותו, קודם כל אמרתי שהוא היה איש המראה. בתחילה אומן התחרית, מגיל מאוד צעיר. אביו גילה שיש לו כישרון לזה. אומרים שאביו גילה את הכישרון הוויזואלי שלו בדרך מעניינת, שמובילה אותנו אל הנקודה שרציתי לדבר בה. אני אשתקד, על ויליאם בלייק, הדגשתי את חזיונותיו. וצריך לדבר גם כאן על חזיונותיו. לוויליאם בלייק, מילדותו היו חזיונות. הוא ראה בעיני רוחו, אפשר לדבר על זה, כן, כאיזשהו סוג של שיגעון. הנטייה מתקופה מסוימת בהיסטוריה, הרי בעבר רואי חזיונות היו נביאים או נביאי שקר, נביאי זעם או נביאי נחמה. ולאט לאט ההיסטוריה התקדמה אל עבר עולם שבו אם אתה רואה מעבר למה שלנגד עיניך, אז צריך לשלוח אותך לאיזשהו מוסד. וזה בעייתי מאוד, גם אם יש בזה יסודות חיוביים שמסדירים את החברה. וויליאם בלייק מגיל צעיר מאוד ראה חזיונות. ואולי מה שמיוחד בו הוא בניגוד לאחרים, שהרבה בתור ילדים רואים כל מיני חזיונות, מדמיינים כל מיני דברים, והדמיונות האלה ממשיים מאוד בעיניהם, אבל עם התבגרותם, ועם לימודם, ועם חינוכם, הם מניחים לזה. בעוד וויליאם בלייק, המשורר האנגלי, בחר לא להניח לזה. והרבה מאוד מציוריו, והרבה מאוד משיריו, הדברים הללו לא נפרדים, כי הוא היה מאייר את שיריו, מאייר את שיריו, לא רק בזה שהוא מצרף אל השיר, איור, אלא כמה מן הספרים החשובים ביותר שלו, זו הייתה המלאכה שלו, לצייר ולכתוב את הספר בו זמנית. כלומר, הוא כותב את המילים בצורה ציורית, בכתב מיוחד, והמילים הללו מאותרות בכל מיני דמויות ודימויים, חיות ובני אדם, וזה אגב באמת מזכיר אומנות שקצת... חלפה מן העולם בזמנו, והיא איזו אמנות כנסייתית כזאת של איתור טקסטים. ולא רק, כן, לא רק טקסטים שהם טקסטים אולי, אנחנו רגילים לאיורים בעולם ספרות הילדים, שהוא בכלל, בתקופתו של ויניאם בלייק, למטה יכול, לא נולדה בעצם ספרות הילדים של זמננו. אבל אולי דברים שהם היו אמורים להיות דברים ילדותיים יותר, נהגו עדיין לאייר, נפרדו מן האיורים הכנסייתיים שמציירים לכל מיני כתבי קודש ממש דמויות ברקע. אולי נשארו עם זה במה שהוא ילדותי, הוא משחקי יותר, הוא פסטיבלי. הוא אמור להצחיק. אבל וויליאם בלייק, בשלה המאה אנחנו מדברים על... התקופה שהוא פועל, שנות השלושים של חייו, אז ממש שלעי המאה ה-18 וראשית המאה ה-19, הוא מצייר את השירה שלו. זו אמנות אחת בעיניו. השירה והתחרית והיו, הדברים הללו הם לא נפרדים. כי הוא בא לבטא את חזיונות ליבו ורוחו. והוא יבטא זאת בכל אמצעי שהוא יכול. ואם אני חוזר אל השאלה, איך גילה אביו של ויליאם בלייק, מספרים את כישרונו? הוא ראה חזיונות, הוא דמיין מלאכים בשמי לונדון. והוא בא ואמר זאת לאביו. ואביו נזף בו, כי אין מלאכים בשמי לונדון. אבל מה ישנו? ישנו הכישרון שהוא זיהה של בנו לתאר תיאורים של, של דמויות, והוא אמר, צריך לכוונו לאיזשהו כיוון אמנותי. באמת, ויליאם בלייק היה שוליה של חרט מפורסם. אבל החזיונות הללו הוא הלך איתה. והחזיונות שלו לא תמיד היו רק מלאכים טהורים, אלא גם חזיונות באשר לעתיד, וחזיונות שהם גם סקפטיים לגבי האנושי. וזו הייתה חלק מתפיסת האומנות שלו. וצריך לומר שגם אם אולי היה אדם יוצא דופן, הוא ודאי לא היה מה שאנחנו מכנים, כפי שאמרתי קודם, משוגע, שלא תפקד. הוא בחר בחירות מודעות לחיות חיים לא פשוטים. והיו לו מצבי רוח כמו להרבה אומנים גדולים, אבל החזיונות האלה היו חזיונות של אדם שהוא אדם בעולם והוא לא מוכן לוותר על הצד של הדמיון. ואחד הציטוטים המדהימים בעיניי, שיכול להיות שאני לא מסכים חותם עליו לגמרי, הוא ציטוט שיש לו גם צד בעייתי, אבל אני חושב שחשוב לזכור את הציטוט הזה, של בלייק עצמו. לגמר כך, המוכשר חושב, הגאון רואה. המוכשר חושב, הגאון רואה. זו איזושהי תפיסה של האומנות בטהרתה כחיצונית לכל הטכניקות, שהוא ידע, שהוא ידע חלק מהן למרות שהוא כעס על אופן הלימוד. היא חיצונית ל... לאיזו מחשבה על אומן כ- כמעצב של הדברים. אלא האומן הוא איש החזון. הוא מי שרואה בעיני רוחו דברים שאחרים לא רואים. וכך הוא הלך בעולם, הוא ראה בעיני רוחו דברים שאחרים לא רואים. ואני חושב שבתקופות שבהן המציאות אשר כולם רואים לנגד עיניהם היא מציאות עגומה, אנחנו זקוקים לאותם גאונים שרואים בעיני רוחם משהו אחר. אנחנו חושבים על העיניים הרועות של וויליאם בלייק, שנולד לפני הרבה מאוד שנים, ב-1757, לפני 266 שנים, אבל ראוי לדבר בו עכשיו, גם מכיוון שהציור שלו והכתיבה שלו, מתוך חזיונות שראה, לא היו מוגבלים לכל מיני חלומות רוחניים, דתיים, אלא הוא ניסה גם לצייר חזון שנובע מתוך הסתכלות על המאורעות האקטואליים. הוא למשל נותן כמה ביטויים בכתיבה שלו למהפכה האמריקנית שראה בצעירותו, כלומר, עצמאות ארה״ב של אמריקה מידי המלוכה האנגלית, והוא עצמו היה מתנגד למלוכה. הוא היה איש מהפכן, זה מעניין. זה קשור לרוחו החופשית מאוד. הוא ביקש חופש לכולם, ממילא גם שחרור העבדים מכל סוג שהוא. והוא לא היה מאוהדיו של המלך, כן? כי ההיררכיה הזאת, הוא לא היה איש היררכיות. קבועות אשר מושמות מלמעלה. אחד הציורים המפורסמים יותר של בלייק הוא ציור שרבים מדמים לחשוב שהוא ציור של אה, בריאת העולם. כי רואים מעין דמות אל שמאצילה את העולם. ולציור הזה קוראים The ancient of days, הקדמון בימים, אפשר לראות פה איזו דמות עם זקן שידה מטה ומן הידיים הללו יוצאים שני קווים נפרדים כביכול. אלו הידיים הבוראות, אבל הדמות שהוא מצייר כאן מבחינתו אינה דמותו של האל, אלא דמות שהיא מעין, הייתי אומר, העתק רע ומוגבל של האל. שיוצרת עולם שהוא בקווים סגורים ומסוגרים, עולם שהוא גיאומטרי. זה איננו העולם שוויליאם בלייק חפץ בו. הוא רצה עולם שמבטל את ההיררכיות הקבועות. היו לו אספירציות דתיות, הוא היה קוראו הגדול של התנ״ך, בתקופה שבה המשוררים האנגלים הרומנטיים כבר פחות קוראי תנ״ך מבעבר. אבל הייתה לו גם ביקורת על כנסיות, אולי אקרא. תכף את אחד מהשירים על איך הוא מתאר איזו כנסיית זהב, שאני חושב שקראתי אותו באש זרה בעבר, אולי בשידור הקודם על וויליאם בלייק, אבל זה שיר שמבטא את היכולת שלו לבקר את הממסדים שאינם מוצאים חן כן בעיניו. אבל קודם לכן אני אומר שהוא היה מהפכן, והוא כותב הן על העצמאות האמריקנית, והוא גם נתרשם מאוד מן המהפכה הצרפתית, והוא תמך בה, בוודאי בראשיתה. אלא שהיה לו גם צד שני, צד שרואה את המאורעות, בוחן אותם, ומחליט לפי המצב הקיים. וכאשר הוא רואה שהמהפכה הצרפתית הופכת לשלטון הטרור, ושהגיליוטינה נעשית הכוכבת של המהפכה, אז יש לו גם קושי וגם ביקורת. ורבים אומרים שצמד הספרים שלו הראשון, שירי תום, Songs of Innocence, והשני, שירי ניסיון. השניים הללו, שמשלב מסוים הוא החל לפרסם אותם רק ביחד, קודם היו שירי התום, אחר כך שירי הניסיון, הם גם שיקוף לעמדתו על המהפכה הצרפתית. בתחילה התום, הנה, תבוא החירות והאחווה והשוויון, ואחר כך הניסיון, ההבנה שזה אינו עד כדי כך פשוט. אז וויליאם בלייק הוא מי שהחזיונות שלו לא מנתקים אותו רק מן העולם, אלא מכניסים אותו אל תוך ההיסטוריה, לנסות להבין אותה, גם להיות המבקר של ההיסטוריה הזאת. ואחד הדברים שמעניינים לומר זה שוויליאם בלייק הוא מי שלוקח את ההיסטוריה העכשווית שהוא רואה למול עיניו, והופך אותה לדבר מאמיתי. כותב ממנה ספרות שהיא לא באופן ישיר עוסקת בה, אלא לוקחת את חומרי ההיסטוריה ומנסה ליצור חיזיון או חזון. ואולי זה דבר שאנחנו זקוקים לו, לא, אם אמרתי שאנחנו צריכים אנשים שרואים אחרת ולא רק את מה שנגד אליהם. אנשים שיסתכלו על הכאן והעכשיו, יוכלו להתרומם ממנו ולהציג איזשהו... חזון בעולם הזה, זה אינו דבר של מה בכך. ואם הזכרתי את השיר, אז אני אקריא את "מקדש ראיתי" של ויליאם בלק בתרגום של שמעון זנדבנק, והיכולת שלו לבקר ממסדים דתיים ובכלל ממסדים אנושיים. מקדש ראיתי של זהב, איש לא העז לבוא תוכו, רבים עמדו בוכים בחוץ, עמוד, ספוד, סגוד בכו, נחש ראיתי כאן בינות לבנת קורות השערים, והוא לפת, 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 עד שניתקו מן הצירים, זוכל על פני מרצפת חן, זרועת פנינים וארגבן, הסית טבעות אורו בוהק, עד שעל פני מזבח לבן, הקי זרמת ארסו עלי, פת ויין, וערים, רגלי לבוא אל דיר סמוך, לרבוץ שם עם החזירים. והשיר הזה, הוא מבטא את הדבר הפשוט. וויליאם בלייק יכול לבוא למקדש של זהב, לכנסיית זהב, לארמון מפואר, ולהרגיש שיש בו נחשים ועקרבים, וטוב לצאת מן המקום הזה. מוטב ללכת לדיר החזירים. אריו אקספיריאנסט? האם התנסית? האם חווית? וזה, כמובן, אצלי נוגע לחיבור אולי המפורסם ביותר של וויליאם בלאק, למרות שקשה לשים את האצבע. So, הזכרתי זאת, חיבור שהחל בשני שלבים והפך לחיבור אחד, Songs of Innocence and Experience. שירי תום וניסיון. קודם היה תום, תום ילדות, אחר כך ניסיון. ומה שמדהים זה שלתום ולניסיון יש סמלים אצל וויליאם לייק. סמלו של התום הוא השה, הטלה. וזה כמובן גם סמל נוצרי, המשיח, כזה שהועלה קורבן, אבל זה גם פשוט התמימות, הטלה שמשחק בדיר, שלא לשווא הוא הפך לאיזשהו... סמל של תמימות, של ילדות. ומנגד, יש סמל הניסיון. והסמל הזה הוא הנמר. הסמל הזה הוא הטיגריס. The Tiger, אחד השירים המפורסמים ביותר בעברית. דיברתי עליו בעבר, אבל אני חשבתי שאני אקרא אותו שוב, ו- ו- ואזכיר אותו שוב, מפני שאנחנו בדיוק חווינו את הדבר הזה. מעולם לא היינו תמימים לגמרי, אבל יש אולי איזשהו תום שנפגם. ראינו את הנמר של העולם בעיניו. והנמר הוא קשה. קשה להבינו מדוע יש יצור כזה. Songs of Experience, שירי ניסיון של וויליאם בלייק עוסקים רבות בשאלה, מתוך ניסיון החיים, מדוע העולם הוא כזה? מדוע זה עולם שיש בו נמרים, כלומר חיות טורפות? מדוע העולם לא היה יכול להישאר בתום הראשוני? ו... אני לא חושב שיש לוויליאם בלייק איזושהי תשובה ברורה, אבל ברור לו, וזה ניכר בציוריו, שכאומן אתה לא יכול להיוותר, אתה יכול לנסות אולי למשוך משהו מן התום הלאה, לנסות להגדיל אותו, להציב אותו בעולם עומד וברור, אבל אתה לא יכול להתעלם משני הצדדים. לא ממה שהיה בך בתום, אל תשכח את תום ילדותך ואת חלומותיך, מחד. ואל תתעלם מן הניסיון שצברת, וראית את הנמרים של העולם, עין בעין, וחזית בדברים הקשים והנוראיים. לכן, נקרא, שוב בתרגום של רונן סוניס, את הטיגריס. טיגריס, הו טיגריס, עוד מתלקח, בן של הלילה זורח. איזו אין עד. איזו זרוע ניצחת, צרה אימך, פחד מול פחד. מהו התופת, מהי התכלת, שם שתי עיניך רושפות כגחלת, על אילו כנפיים נוסק מאופו, מי זה לופת את האש בכפו. איזו חרושת, איזו כתף, ידעו את גידי לבבך ללפף. ועת התפעם בו הולם זוועות. אילו רגליים, אילו זרועות, איזה פטיש, איזה כבל ברזל, באיזה כבשן מוכחה התחשל. איזה סדן, איזו יד כלילת עוז, ההינה במוח הזה לאחוז. צבא השמיים שמט רמחיו, בוססה רקיע בדמע כוכב. האם הוא חייך אז ככלות מעשהו? האם יוצרך גם יוצרו של עשה הוא? טיגריס או טיגריס, זוהר זורח, בין של הלל מתלקח. איזו אין נצח, יד בת על מוות, צרה אימך, צלם צלמוות. ושימו לב לשאלה בשיר הזה. האם יוצרך גם יוצרו של השהו? זה הפרדוקס הגדול שאיתו וויליאם בלייק הולך בעולם. הוא יודע שיש שא בעולם. הוא יודע שיש תום. הוא ראה אותה. הם ישנם. אבל הוא יודע שיש גם טיגריס. וקשה לחבר. האם היוצר שיצר את השהו גם יוצרו של התיגריס? האם זה אותו עולם? האם זה במסגרת אותו קיום? וברור שבעומק התשובה היא כן. ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. מסיימים את דברת השזרה על ויליאם בלייק. ביום הולדתו הייתי יכול להמשיך עוד רבות לדבר בו ולהקריא שירים שלו, ואני חושב שהוא לא מספיק נכנס למחזור אדם של השירה העברית. ההשפעה שלו בעולם דובר האנגלי היא עצומה. אי אפשר בכלל להבינה, הוא השפיע על האופנה והאומנות. לקח זמן עד שזה קרב. ודאי על השפה, על הפילוסופיה. אנחנו נשמע למשל את קטע מתוך הסימפוניה הנולדונית. של רלפון וויליאמס, המלחין האנגלי הידוע, שראה בוויליאם בלייק איזו פסגה. וויליאם בלייק לא היה מוזיקאי, הוא היה הרבה דברים אחרים. אבל במוזיקה, הוא לא שלח את ידו. אני אסיים עם שיר שמסכם את הדמות הזאת אולי באיזשהו אופן, עד כמה שניתן. כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אורחכם. אל תתביישו, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. וכך כותב על עצמו בשיר אוטוביוגרפי, ויליאם בלייק הגדול. מדוע פניי משונים מלידה? האם לא נולדתי כשאר בני אדם? אביט ואבהיל, אדבר ואכאיב, אשתוק ואניס כל חבר ומיטיב. ואז כל ציור וכל שיר התעב, אמחל על כבודי את מזגי הגדף. עטי הוא תופתי, עפרוני הוא קלוני. אשכיח את שמי, אכבר כישרוני. טעו בערכי, לא שפלתי, לא רמתי. צחקו כשנפלתי, קנאו בי כשקמתי.